0: 各位，欢迎收听《快发美俄》啊！而上一半呢，我们花了一点时间讨论82年生的《金因之这本书。那今天呢，我想要再跟大家分享一些跟这本书有关的一些新闻。那透过这些新闻的一些探讨，让大家能更了解我的一些想法，那也能带大家去了解更多不同的观点。那就开始咯。呃， 2019年，韩国的两位艺人雪莉以及聚荷拉被人发现在家自杀身亡。那同一年中接连两位女艺人的死亡，也是让全世界再一次注意到韩国国内严重的一个网路霸凌以及厌女的文化。而、呃、其实，就算到现在，聚荷拉他自杀的确切原因还是没人知道。虽然他的前经纪人表示，聚荷拉生前受到忧郁症所苦。但其实我跟很多个就是国内外的网友都认为，这样的悲剧不可能只是忧郁症造成的。一八年爆出她与前男友崔钟范的互殴事件，以及事后外流出的性爱影片，也或许早就成为她一辈子的阴影了。其实韩国法院早在去年的时候就针对这个事件做出一个相对应的判决，具荷他的前男友崔钟范的恐吓、强迫、伤害这些罪名成立。被法院判处了一年的有期徒刑，这样的判决似乎早就还聚合了一个公道。那为什么大家到现在还是在吵这件事情？呃，大家有注意到吗？刚刚念的这些罪名之中，并没有包括非法拍摄这一项，这其实非常的吊诡。争议最大的外流影片事件，怎么可能没有一个相对应的惩罚？其实，安汉的法院在去年的时候就有针对这一项做出一个解释。大意就是说，拍摄影片的当下，因为聚合拉跟崔钟范两人正处于一恋爱的关系，所以即使女方不知情，也并不算是非法拍摄。但是因为我不是一个法律专业的人士，所以我也没有这个资格去跟大家说这是一个正确或者错误的判决。但是我可以在这边提供一个我自己的想法给大家，就是这样的判决结果。是不是就代表，当男生跟女生进入一个恋爱关系的时候，双方就互相失去了隐私权？那处于恋爱关心这六个字，它所代表的一个意义，我认为是非常的值得我们思考。这是否代表，当两个人他们是处于一个交往阶段的时候，就算一个人他做了一些可能会让对方不开心的事，但他也不需要告知对方，因为他们正处于了恋爱关系。这其实是一个非常奇怪的一个想法，但南韩法院就根据这个想法去做出了判决。所以，其实即便到现在，这个判决还是在各个方面都充满着一个争议。根据统计，过去两年韩国警方他们受理了一万两千件的偷拍案件，但实际上真实的数字应该是远远超过一万两千的。因为在南海，就是有很多受害的女性，她是不敢也没办法跟警方报案的。那就算他们真的鼓起勇气去报案了，有可能会被很多所谓的高层人士直接被吃案。那假设真的成功了进入了一个判决的阶段，大部分被判有罪的人也只是被罚款，轻松了事而已。那到底是为什么会造成这样的一个情况呢？而英国的外媒 BBC。他没有采访过韩国当地的一位律师，那我这边稍微念一下这个律师他当初的说法。他说：“作为一个公共辩护人，我对于我们社会里偷拍镜头它的数量存在之多，令人感到震惊。它存在于道路上，存在于地铁里、公园中，存在于我们社会中的每个角落。非法拍摄的判刑太轻。”是因为这种案件太多了，因为太广泛，以至于法院不把这种事情当一回事。呃，简单来说，他的意思就是说，因为偷拍案件存在于南韩社会，存在很久，也存在太多了，所以以至于大众乃至于法院，其实对偷拍案件这种事情有点麻痹了，所以法院也不会对于每个案子去做一个非常细部的一个判决。或者是去做一个非常细部的讨论，所以可能有非常多的偷拍案件是被一些所谓南韩的司法高层被草草结案的。那不知道大家还记不记得，今年三月有发现一个 N 号房事件。虽然这个事情应该在台湾算是新闻都有报，我还是稍微解析一下这个事情到底是怎样好了。简单来说，就是说今年三月的时候。有很多家韩国媒体踢爆说，有一个存在于一个社群网站叫 Telegram 里面，在这个社群网站之中，有非常多的一些群组，里面在传播的一些女生的所谓的色情影片。那这些少女的年龄层从未成年到成年都有。那也因为牵扯的女性数目非常多。牵扯到的这个加害人数目也非常多，所这件事情到目前为止，韩国警方都还是在继续侦办之中。但这个 N 号房事件，它跟我们上面提到的崔钟范的性爱影片事件，其实是有点差别的。崔钟范跟聚合拉的那个事件比较算是一个男方对于女方的报复性外流影片，但是这次的 N 号房不太一样，它比较像是。很多的男性，他为了想要除了满足自己的性欲以外，他想要去透过强迫这些女生去做一些事情，去展示他身为男生至高无上的权利。所以，其实我们可以了解到，这些所谓的不管是自愿也好，非自愿也好，这些性爱影片，它其实牵扯到的种类非常多。它有的时候不单单只是因为。可能男女分手，所以男生想要报复女生，而已。他很多时候是沦为一种男性展示权力的一种工具。那台湾的情况呢？大家可能会好奇，台湾的情况是否跟很多人所想的一样，是一个非常男女平权的社会？但其实我认为，虽然台湾的情况相较于南韩应该是比较好的，但其实也没有到多好。我在这边举个例子。大家不知道有没有在 F B 上看过所谓外流影片的一些新闻？那这些新闻下面通常留言，我们可以简单归类成两大类，一种是所谓的“你活该”，就是他们会针对受害的女性说一些风凉话，像是说“谁叫你爱拍”或者是“当初早就该想到会这样”的。但其实我认为这样的说法，它是有很有瑕疵的。因为我认为拍这些所谓的私密影片，它是出于双方互相的信任，是男方对女方，或是女方对男方，他们愿意让对方的手机上有保存自己的一些私密影像，这个是一种算是信任对方的一种表现。但的确，女生在当初答应对方拍这种影片的时候，她应该要想到相对应的一些风险，但这并不代表受害的。人要承担一切的责任，我们更应该去责骂的，应该是为了报复或是为了其他理由去流出这个影片的人。那第二种留言呢，是所谓的“我也想看看”。那这类的人，他往往会在下面留言说“卡”或者是“求上车”这种言论。那希望他们希望留言区会出现所谓的一些大神，提供新闻里所讲的这个外流影片，去满足自己的好奇心。而其实我相信，大部分留这些留言的人，他是本身是没有恶意的，他只是就是可能好奇想看而已。但这种行为，其实我觉得某方面来说有点病态，因为大家从小就被教育说不应该把自己的快乐去建筑在别人的痛苦身上。但其实很奇怪。就是很多人在面对这类的事情的时候，在看到这类的流，在看到这类的新闻的时候，他们似乎会选择遗忘这句话。而、呃、为了让大家更清楚的了解偷拍以及所谓的外流影片到底会对女性造成多大的心灵伤害，我这边要分享一个公司他最近做的一篇专题报道，标题叫做《私密照外流之痛：谁让我沦为国家认证猥亵物》。那我会把这篇报道的链接放在下面的资讯栏。那我其实蛮希望大家有空可以去稍微去里面看一下，因为它其实讲了蛮多的事情，我觉得是非常值得一看的。那这篇报道里面，它要举一些实际发生的案例。那我在这边会稍微讲一个跟大家分享一下。有一天呢，一位台湾的女生，我们叫她小美，她发现自己跟美国前男友的性爱影片。被抛到一个色情网站上，那小美看到之后，马上到警局报案，警察当然也受理了。那警察就坐在人来人往的办公室里，反复检视着影片，为了要留存证据。那事后，这位承办的警察告诉他说，因为这个网站他的 IP 在国外，台湾以现行的法律来说，并没有办法强制把这个影片下架，所以警察也只能请他改名字。或者是干脆直接去跟其他人和解，而但小美她也是坚持要走上了法律程序。那在经过几次被吃案之后，小美她成功扛起压力上诉了。但最后法院判的最重的罪名却是散播猥亵物品罪，对那位美国的男生，一颗的罚金十万元。而这次的判决不但没有让受伤害的人得到他应该有的正义，反而是小美。噩梦的一个开端。媒体接连不断的报道，变相的让更多人知道这件事的发生。那小美在接下来的人生中，不管是面对入学、求职，甚至是单纯只是在路上走路的时候，都竟然强迫自己一定要遮遮掩掩，因为她害怕一抬头就会跟陌生的男生四目相望，她害怕被那位陌生的男生被认出来說，说他就是那个部影片的主角。虽然这个世界不是说变就能变的，但我相信愿意听到这里的人，应该都是跟我一样非常希望这个世界能够对于受害的女性给予他们更多的帮助。或许我们还没有那个能力去直接给他们一些协助，但或许我们可以先从不传播错误资讯，不要因为好奇而点开那些影片，或者是不要因为害怕而不出面阻止那些错误的行为。就算是微不足道的帮助也好，我希望我们所有人能够一起让这些受害的女性得到他们应该要拥有的正义。而、呃、最后我想跟大家分享几句我之前看过的话：即使是在湿温的网路高速时代中，所有人人应该要重新拾起自己的同理心。那些受害的女性见过非常黑暗的日子，在这些黑暗的日子当中，是那些来自家人。朋友、专家，甚至是陌生人的同理以及同情，拯救了他们。即使是一个人的同理，也能带来改变。那这次关于八十二年生的金晶这本书的一个介绍，以及后续的一些分新闻分享，就差不多告一段落咯下礼拜我们会出新的一集，那我们也会介绍新的一本书。至于会介绍哪本书，还没决定，所以就到时候请大家在。拭目以待，今天就差不多这样哦，拜拜。